0: 아, 안녕하세요. 오늘은 제 1961년 노벨 제 화학상 수체입니다 멜빈 켈빈이라고 에, 이제 미국의 버클리 대학 화학, 화학 교수로 오래 지냈던 제 캘빈에 관한 얘긴데 그 자세한 얘기를 하기 전에 일단 한번 이렇게 생각해 보시면 좋겠어요. 우리가 에, 이제 최근에 예, 유전이다든지, 예, DNA, 또 DNA가 결국은 예, 단백질을 만들기 위해서 있다. 그래서 예, 그한 단백질과 한유전자의대응 관계, 거기 관련해서도 외상 받은 걸 받고 최근에 이제 구체적인 이런 효소들도 얘기가 몇 가지 나오고 재그랬는데 우리 그 지구상에서요. 예, 일단 는 생명체가 없으니까, 뭐. 예, 지구상에서 어떤 단일 단일 그 종으로 가장 많은 효소가 양이 양이 가장 많은 효소가 뭘까? 이거 한번 잠깐 생각해 보면서요 이제 오늘 얘기를 풀어갔으면 좋겠는데, 예, 우리 우리 신체에서 하는 것뭐 알아가지겠겠죠? 뭐 DNA 복제효소라든지, 뭐 RNA를 만드는 합성효소, 예, 지난번에 오츠와 얘기 때 나왔죠. 예. 그 다음에 뭐또 우리가 소화를 시키고, 에너지 없고, 이런 데다 효소가 필요해요. 예. 자, 근데 우리는 다른 동물도 그렇게 동물이란 말이죠. 그럼 지구상에 동물이 많을까, 식물이 많을까, 이렇게 생각해 보면 어때요? 우리가 이게 눈을, <웃음> 산 밖으로 돌려서 이렇게 보면요. 어, 뭐, 일단, 예, 산에 나무들이 팍차 있잖아요. 예, 근데 그러면 거기 있는 나무 수하고 거기서 돌아다니는 어떤 동물의 수를 생각해 보면 뭐 압도적으로 식물이 많죠. 그죠? 자, 그러면 식물에서 또 가장 예, 많은 어떤 효소가 뭘까 생각해 보면요. 예, 이게 아무래도 식물은 이제 동물하고 제일 다른 게 이제 광합성이잖아요. 예. 그럼 광합성에 필요한 아주 핵심 역할하는 어떤 요소가 있다 그러면 그건 아마 지구상 어디에 가도 바다에도 그렇고 이게 중요한 역할을 하고 그 양으로 봐도요 아마 압도적으로 많을 것 같아요. 이제 그 오늘 이제 그 얘기인데 어, 그 일단 그 헨리는요 1911년에 미국의 그 중부 미네소타 주의 세인트 폴이라는 도시에서 태어났고, 1997년에 그러니까 이제 86세에 캘리포니아 이제 브루클리에서 돌아갔는데, 그 보니까 요즘에 참 노벨상 수상자들은 다들 참 장수하는 것 같아요. 뭐뭐70 정도는 보통이고, 80대 후반 뭐 90까지 살고, 예, 그래서 이렇게. 열심히 과학 연구하고 하는 게 건강에도 좋겠다 그런 생각이 드는데 이분의 업적을 일단 보면요 For his research on the carbon dioxide assimilation in plants 식물에서 CO2죠 이산화탄소의 동화작용이라고 하죠 우리 처음에 어릴 때 저도 탄소 동화작용 이렇게 배웠던 생각이 나는데 사실은 예 여기서 는 CO2 이산화 탄소의 동화 에 예, 이게 이제 공기 중에 있는 이산화 탄소를 식물이 자기 몸 안에 이제 받아들여서 에 예, 거기서 예 포도당 뭐 녹말 이런 걸로 이제 바꾸니까 요렇게 우리가그또 비슷한 것 중에 질소 고정이라는 게 있잖아요. 예 공기 중에 있는 질소를 암모니아로 해서 또 식물이 사용하고 그때는 이제 고정이란 말 썼는데 여기서는 그 동과자국이다래요. 네, 아무튼 이 광합성이고. 네. 자, 스티 칼빈이요. 미네소타에서 이제 태어나가지고 그 대학은 에, 미네소타 마이닝 앤 테크놀로지 대학이라고. 그러니까 광산 기술 대학 뭐 이런 건데요. 그 다음에 거기서 그러니까 일단 좀 기술적인 면을 좀 공부했고, 그 다음에 이제 에, 미네소타 대학이라고 있죠. 에. 거기 가서 1935년에 에, 24살 때그 화학을 전공해서 일단 박사를 학 받았고 그다음에 이제 영국으로 가요. 영국의 그맨처 소대학의 마이클 폴란이라고 하는 또임명한 교수가 있는데 그분 밑에 가서 포스닥을또한몇년 하면서 에, 그 영향을 이제 많이 받았어요. 그때 그저 염록소죠. 과 예, 광합성 할 하는 때가 그 중심되는 염록소가 있는데, 그 이제 그 구조가 그 소위 포르필린이라고 랬어요헤모글로빈하고 아주 유사하고 그런데 그 중심에 철이 있으면 이제 해모글로빈이고 마그네슘이 들어가면 이게 염록소가 돼서 햇빛을 받아서 예, 이제 물로 물을 이제 분해하고 그런 일을 하는데 그 포르필린. 엽록소 구조에 대해서는 이미 빌 스테이트라고 하는 분이 이제 상당히 초기에는 벌접 받은 얘기를 우리 했죠 그래서 광합성에 이제 관심을 가졌단 말이죠 예. 예 그리고 이제 바로 그~ 그~ 벌클리 벌클리 이제 캘리포니아 대학에 그때 이제 그~ 루이스 (GN) 루이스가 아주 뭐~ 아주 크 세계적인 이제 대학인데 이분이 이켈빈의 그~ 자질을 보고 이제 볼클리로 라고 불렀어요 이제 볼클리 교수가 되가지고 뭐 거의 한 50년을 이제 볼클리에서 지냈는데 그때 이제 이 광합성 연구를 하는 거예요자 예. 그러면 광합성에 대해서 옛날에는 뭐 어느정도 알았을까 그걸 한번 찾아보니까 우리가 참 광합성 덕으로 뭐 인류뿐 아니라 모든 동물이 결국은 이제 식물이 광합성한 것을 먹고 살잖아요. 예. 네. 그니까 이게 참, 어, 전 지구적으로 굉장히 중요한 이제 과정인데, 거기에 대해서 1630년에 17세기인데요. 그 벨기에의 헬몬트라고 하는 이제 과학자가 있었는데, 이분이 이제 광합성이 어떻게 일어나는가 이제 궁금한 거예요. 다시 말하면 식물이 어떻게 해서 뭐 자라는가, 그래서 아주 간단한 실험을 했는데, 좀 작은, 비교적 작은 나무를 하나 이제 구했어요. 한 2kg 정도, 2kg 정도 되는 나무를 하나 이제 갖다가 이제 화분에 심는데요. 그때 이제 일단 흙을, 흙을 이제 바짝 말려서요. 예. 그 액체에 무슨 그런 성분은없고 거기다가 이제 싣고요. 뿌리를 이제 심고, 그 다음에 이제 물을 주는 거예요. 예. 근데 그때는 뭐, 증유수. 어, 예, 뭐 일반 물도 좀 섞겠지만요. 음, 그리고 다른 이제 비료를 안 주고, 어 그러고 제가 키우는데요. 한 5년 동안 이제 키웠어요. 그랬더니 이 2kg짜리 나무가요, 77kg이 됐어요. 어, 이거 상당히 이제 컸잖아요. 그 그러니까 무게가 거의 한 40배가 늘었단 말이죠. 예, 그러면. 그, 어, 딴거 고체 성분 뭐준건 없는데, 그럼 흙이, 흙이, 어, 이제 많이 나무로 바뀌었냐 하고 흙의 무게를 재봤더니요. 흙의 무게가 뭐 애초에 77, 77kg도 안 되지만, 흙 무게 자체가 불과 0.06kg, 그러니까 60g 정도만 감소한 거예요. 그, 그러니까 물론, 해서 흙에서 어떤, 이제, 무기물들이 흡수가 돼서 사용는건 사실인데, 그래도 이게 77kg 이니까, 흙 무게 감소한 것 비하면은 지금 이게 한 천, 0 배가 이게 나무에 무게가 늘었잖아요. 자, 그러면 이게 어디서 왔느냐? 결국은 이제 물, 물들이 이제 중요한 역할 하고, 그 다음에 공기 중에 이제 CO2가 있는데, 그때는 CO2까지는 잘 생각을 못 했어요. 예. 이게 참 이상하다. 그러고 넘어갔는데 그 다음에 이제 100, 100년이 지난 다음에요 1772년에 그 영국의 그 나중에 산소 발견자로 이제 유명한 그 프리스틀리가 또 이제 이건 재밌는 실험하죠 어, 어, 처음에 일단요 그 유리 유리 그 뭐라고 그러나요 벨아라고 그러는데 이렇게 유리 이제 그걸 다 뒤집어 씌워가지고요 고기가 예, 이제 출입 못하게 저 내부를 볼수 있게 유리기인데예그막병을에저 그 뒤집어 놨다고 생각한데요. 하예 근데 거기다가 예컨데 이제 촛불을 켜가지고 어 거기다 집어넣고 딱 그렇게 밀폐를 했단 말이죠. 그러니까 당연히 어느 정도 지나가면은 예, 이제 꺼지지 않겠어요. 산소가 다 소모가 되니까 예, 그걸 봤고요. 그다음에 이제 뭐 주위 같은 거는 물론 잡아서. 예 이렇게 하면 역시 쥐도 이제 어느정도 살다가 또 죽는다 말이죠 질식을 하는거죠 예 근데 그 그렇게 일단 소, 그 공기가 이제 소모가 된 다음에 산소와 거기다가 식물을 예, 식물을 이렇게 집어넣었어요 예 그러니까 이제 학하고 뭐 이렇게 해서 조그만 그분에다가 식물을 집어넣고 며칠 있다가요 있다가 거기에다 다시 이제 꺼져가는 촛불을 이렇게 집어넣었더니 꺼지지 않고 살아나는 거예요. 초가. 또 쥐도 마찬가지고요. 그래서 아 이게 식물이 이제 자라면서 식물이 살아가면서 이 공기 중에 뭔가 꼭 동물이 살아나는 데 필요한 또 초를 태우는 데 필요한 어떤 성분이 있는데 그거를 결국 만들어주는구나. 이제 그걸 알았잖아요. 결국은 예제 이산화탄소를 써서 식물이 광합성을 하면서 산소를 이제 내보낸다. 그 산소를 우리가 동물들이 써 가지고 이제 호흡 작용하고 예 이제 그 얘긴데. 그래서 이 동물과 식물 간에 전체적으로 아주 전 세계적으로 이런 순환이 일어나는데 그걸 이제 탄소를 그런 간단한 실험을 통해서 이제 잡아낸 거예요. 음. 자, 그래서 이제 광합성을 그때부터 이제 정씩 연구를 시작하는데 예. 어, 그, 그 다음에는 또, 독일에, <웃음> 어떤 독일에 이제 그, 에, 어떤 어, 그 생물학자가 핵함이라고 하는, 핵함이라고 하는 그, 뭐라 그러나요? 조류. 그, 논, 논에 가면 이렇게 녹색으로 이제 물에 떠다니는 그런 게 있는데요. 에, 그걸 이제 해가지고 에, 현미경으로 이제 보면서, 어, 그, 해 가는데 광합성이 일어나니까요. 음. 그 산소를 이제 좋아하는 세균이 있고요 산소를 싫어하는 세균이 있는데 그래서 호기성균 또는 혐기성균 이렇게 얘기를 하는데 그 호기성 세균을 넣고서 어~ 이 핵함을 이제 키워, 키우고 거기다 이제 빛을 이렇게 쪼이고 했더니 어 이게 균들이 핵함 주위로쫙 몰려드는 거예요 그러니까 산소가 발생하는 걸에 자기 산소 좋아하는 균이기 때문에 이제 몰린다. 네 그리고 또 우리가 이제 그 빛을요 이렇게 프리즘으로 파장별로 쭉 나눠가지고서 그런 실험을 했더니 이 핵함이 이 전체적으로 모이는 게 아니고요 그 빨간색 부분 또 저쪽에 청색 부분 그 양쪽으로 제 몰려들고 가운데는 별로 안안 몰리고 그저기 어떤 파장별로 어떤 빛을 선호한다 광합성이 말이죠 이제 그것도 알아냈고. 그리고 나중에 이제 그염록소라는그 물질 자체를 이제 얻어가지고요. 순수하게 분리해서 그 빛을 조이면서 흡수 스펙트럼을 왔더니 그 핵함이 몰려드는 부위, 그 그러니까 청색과 빨간색 부분. 그러니까 그거하고 이염록소의 흡수 스펙트럼하고 딱 일치를 해요. 그러니까 결국은 염록소가 빨강하고 파랑 쪽, 그 양쪽 끝에서 흡수를 하니까 결국 우리 눈에 들어오는 건요 흡수가 안된 가운데 부분 그러니까 이게 녹색이잖아요 그래서 이제 녹색식은 모르니까 우리가 그러는데 그런 걸다 처음 알았단 말이죠 그래서 지금은 그 광합성 전체 반응식을 써보라 그러면요 요 여기 참 아주 재미있고 중요한 부분이라서 제가 조금 더 자세히 말씀드릴 텐데 어, 잘 한번 들어보세요 이 반응식을 쓸때 일단은 CO2 앞에다가 6이라고 쓰죠. 예, 그러면은 그 생성물인 이제 포도당이 탄소가 6개 있는 이제 6탄당이잖아요. 예, 그 포도당은 이제 분자식이요, 그러니까 C6. 그래서 탄소가 일단 6개 있고 그 다음에 H12, 예, 수소가 1 2개 있고요. 그 다음에 O6 그래요. 예, 그러니까 이거를 이제 6으로 약분하면요, 아, 괄호하고 C 그다음에 H2O o, 괄호하고 밑에 점자 6 그렇게 쓰면은 이게 결국 포도당이 되겠죠? 예. 그러니까 C H2O라고 한걸 보니까 아 이게 탄소가 물하고 이렇게 결국 뭐 섞여 있는 그런 상황이다 그 말이에요. 예, 그래서 이걸 우리가 탄 수화물 그러잖아요. 그래서 그때 수화물이라는 건요 물이란 뜻이에요. 수소가 아니고 탄소가 물에 의해서 둘러싸는 아니면 뭐 결합을 하고 있는 제 그런 분자식이다, 그 말이에요. <웃음> 자, 그래서 어쨌든, 어, 포도당에 탄소 6개 있기 때문에 CO2도 6개가 필요하다, 이제 그얘기요 예. 그 다음에 물이 이제 필요한데, 물이 이게 12에요. 12H2O. 예. 그래서 이제 생성물이 그러면, 아까 얘기한 대로 포도당이 이제 있고요. 그 다음에 시계에 이게 6H2가 또 나와요. 그러니까 12H2가 반응물에 있고요. 생성물에또 6H2가 있어요. 그래야만 그 H의 이제 숫자가 맞거든요. 네. 그리고 생성물에 6O2가 있어요. 그러니까 아까 그 물이 분해해서 이제 산소가 나온다고 했잖아요. 그러니까 공기중으로 나오는 산소가 이제 6O2가 있고, 그래서 이제 식을 보면요. 이제 궁금한 게 아니 물이 생성물에 6H2O가 있고 반응물에 12H2O가 있다그러면 그냥 6을 양쪽에서 빼가지고요. 그냥 반응물에 6H2O하고 생성물에는 H2O가 없고 이러면 안 되나 그런 생각이 든다 말이죠. 예 네. 그리고 어떤 책에는 그렇게 써요. 그런데 그거는 사실 틀려요. 예, 그게 왜 틀리나. 그걸 제가 좀 설명을 드리려고 그러는데. <웃음> 자, 근데 이과합성의 결국 전체 과정이 이제 뭐냐면요. 우리가 산화, 환원 관점에서 보면, 예. 그 CO2는 이미 탄소가 산소에서, 예, 산화가 이미 돼 있잖아요. 예. 그니까 이제, 어, 이게 상당히 안정화물이 한된 거예요. C가. 어. 왜냐면 우리가 C 약데 석탄, 성탄, 석탄을 태웠다 그러면 산소랑 결합하면서 열이 이제 많이 나오는 걸 보니까 안정한 화 쪽으로, 예, 내려갔다는 얘기잖아요. 예. 그니까 C와 O2가 따로따로 따로 있을 때보다 이게 이제 화학 반응을 해서 CO2가 되면 이제 전체적으로 에너지가 낮아지고 우리가 이걸 엔탈피라고 그러는데 그래서 열이 나왔다. 그러니까 CO2를 가지고 우리가 이제 그걸 직접 우리가 먹고 아니면 마시고 해서 이걸 더 산화시켜서 에너지를 얻는다는 것은 불가능한 거죠. 그러니까 이게 마치 백두산에 그 천지에 물이 흘러 굴러가지고 동해물까지 간 거예요. 동해물까지 갔으면 그걸 더 이상 어떻게 더 낮은 데로보내고 에너지를 얻을 수는 없는 거잖아요. 그러니까 이건 이미 예, 이제, 안정한 상태가 있다. 이제 그 뜻이고요. 음. 그러면, 그걸, 그걸 가지고 포도당을 만든다는 얘기는, 이렇게 산화되어 있는 탄소를요, 예, 산소를 떼어내가지고 다시 탄소로 바꿔준다. 이제 그 얘기죠. 그러면 그거는 산화의 반대인 환원 과정이 되겠죠. 예. 그래서 핵심은 이산화탄소의 탄소를 어떻게 환원시켜서, 나중에 이제 우리가 이걸 다시 산화시키면서 에너지를 얻을 수 있겠느냐 이제 그 얘기예요. 자, 그러려면 그러려면 결국은 CO2에서는 산소가 산소가 탄소로부터 이제 전자를 자기가 땡겨가면서 자기의 그 높은 전기음성도를 만족시키는 거잖아요. 여기서 지금 목소리 큰 거는 산소 쪽이에요. 탄소 쪽이 아니고. 예, 우리 그 전겜성도란 얘기를 그동안 몇번 했는데, 그 공유결합을 하고 나서 전자가 어느 쪽으로 더 쏠리느냐. 그게 결국은 그 핵이, 핵의 양전하가더큰 산소 쪽으로 전자가 좀 쏠리게 되어 있고요 스탄소는 이제 전자를 내줬고, 그래서 우리가 산화 환원을, 예, 전자를 내주는 게 산화다. 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그 전자를 얻어가면 이제 환원이고, 예, 그랬는데, 자, 그러면, 그, 6CO2에, 그니까, 러 5가 전체적으로 보면, 원자 수를 보면 12개가 되죠. 그쵸? 6이고, CO2니까. 그러니까 6 곱하기 2는 이제 12인데, 예. 그럼 산소 12원자가요, 원자가, 어, 전자를 탄소로부터는 몇 개를 얻고 있는 셈이냐 하면, 예, 탄소는 하나, 하나가, 전자 네 개를 이제 그 저희 최외각에 가지고 있잖아요. 그래서 그걸 다 내줬다고 보면요. 탄소 하나당 네 개를 전자를 주는 게 되고 그다음에 6 CO2였으니까 토탈 스물네 개 전자를 산소가 지금 얻고 있다 그 말이에요. 그리고 또 산소 입장에서 보면 그 열두 개의 O 원자가 있었는데 O는 하나당 전자를 두 개를 얻어야만 여덟이 되고 그 그러니까 네온 같은 구조가 되기 때문에. 그래서 그때도 12 곱하기 2 하면 24. 마찬가지이 24예요. 자, 그래서 이 6몰의 CO2를 이제 C를 환원시키려면 결국은 그 12개의 O에다가요. 누군가가 대신 그렇죠? 희생적으로 열그 24개의 전자를 줘야 돼요. 그래야지 탄소가 탄소가 그 O에게 줬던 전자를 되찾아 가지고 나와서 환원이될수있다는말이에요그죠 자, 근데 그 전자를 지금 누가 주느냐? 이제 그 얘기인데 그 주위에서 그 전자를 쉽게 줄수 있는 그 원소가 다른 게 없고 이게 수소예요. 근데 수소는 예, 산소보다 물론 전기염소도 낫고 탄소보다도 더 낫잖아요. 그래서 그셋 중에서요. 산소, 탄소, 수소 셋 중에서 제일 그래도 예, 쉽게 말하면 마음이 좋은 원소가 지금 수소인데, 근데 지금 그 수소가 물에서는 이미 산소에게 전자를 주고 있잖아요. 예. 그러니까 물은 사실 CO2보다도 더 안정해요. 예. 그니까 H와 O의 전기음성도 차이가 크기 때문에 그 O 입장에서는요, 수소에 탄소에서 전자를 얻는 것보다는요, 수소에서 전자를 얻는 게더 더 좋아요. 이득이 된다 그 말이죠. 그래서 탄소를 태울 때보다요 수소를 태울 때 훨씬 더 많은 에너지가 나와요. 자 그러면 이제 문제는 음, 수소가 수소가 그 물에서요 전자를 되찾아 가지고 나와서 그 전자를 CO2에 있는 O에게 이제 주면서 C가 환원이 되고 그래야 될 텐데. 근데 물에서 h 는 이미 o 하고딱 결합을 상당히 강하게 지금 하고 있단 말이죠 그래서 이걸 떼어내고 그 수소가 전자를 되찾아 가지고 나오게 하려니까 결국 그러면 그 수소는 또 환원이 되어야 되는 거잖아요 이렇게 2에서 수소는 이미 산화가 되어 있고 그래서 이걸 떼어내는 게 오픈 에너지가 많이 필요하고 그게 바로 태양 에너지가 하는 일이다 이렇게 얘기해요 음. 그래서 반드시 태양 에너지가 이제 필요하고 에, 그러면 12h2 라고 쓰면 거기에 이제 수소가 24개가 있으니까 그것들이 환원이돼서 나와 가지고 그게 co2에 있는 12개의 o2랑 결합해서 물이 되고 그렇죠 그럼 이제 6개의 c는 환원이돼서 나중에 이제 우리가 예, 산화시켜서 에너지를 얻을 수 있는 그런 연료가 된다. 이그 얘기잖아요. 예. 그래서 c 2 h 2가 일단은 꼭 필요하다. 이그 얘기를 지금 하고요. 예. 그러면, 예. 그 다음에 이제 궁금한 게, 아니, 그러면, 포도당의 구조가요. C6. 그건 좋아요. 그러면 H가 아니, 그냥 24가 되지 않냐. 그렇게 생각할 수 있어요. 예. 그리고 오는 12. 그죠? 그러니까 C가 6개 H가 24개 O가 12개 결럴것요 왜냐하면 CO2에 C가 6개 있었고 O가 12개 있고 거기서 초소가 들어갔다 그러면 되는데 근데 이제 실제 시계에서 포도당은 이게 예, C가 6개고 H가 12개고 O가 6개예요 그래서 그 나머지 차이가 결국은 여섯 개 H2O로 지금 나왔다는 얘기인데, 예. 그건 왜 이렇게 써요? 예. 이게 지금, 어, 포도당하고, 그러니까 탄소하고, 물하고가 이렇게 혼합된 상태라면요. 그 비율이 뭐, 뭐래도 뭐 상관없어요. 근데 이게 지금 공유결합고 이런 화물이란 합 말이죠. 예, 이게 화물이에요. 그래서 그, 에그 예, 원자가 음, 탄소는 여섯 개. 네개 결합한다. 오는 둘, 수소 하나. 이걸 맞추어서 결합을 하다 보면요. 그 C6H24O12. 그게 안 돼요. 어. 그래서 결국은 16 H2가 빠져나갔다. 그래서 에그 반응식에도 물이 있고요. 생성물과 아, 반응물에도 있고 생성물에도 물이 있고. 그렇게 이해를 해야 돼요. 음. 그다음에 이제 에, 6, 5, 그 다음에 이제 6 o 2는그12 H2O 에서 전자 H가 떨어져 나가니까 12 O 원자가 있고 그게 이제 분자가 되면 6 o 2가 되겠죠 그래서 이제 식 전체가 이렇게 이해가 됐단 말이죠 예. 식쓸때 반드시 예, 반응물에 12 H2O 라고 써야 되고 생성물에도 6 H2O가 된다 거기에 이제 들어가 있는 산화환원의 원리 또그 화학 결합의 원리 예산화환원 반응 에 예, 이런 걸좀 이제 설명을 해드렸고 자 그래서 이제시그니 이렇게 썼는데 그러면 이게 실제로 구체적으로요 어떤 과정을 거쳐서 이게 일어나나 예 근데 지금 조금 전에 설명을 들어보니까 아무래도 이 물이 분해돼서 수소가 나오는 게 먼저가 필요하겠죠 그게 있어야만. 그걸 가지고요 co2 에 가서 씨를 환원 시켜주고 이렇게 될텐데 그래서 결국 알고 보니까 크게 보면 이게 두 단계에 걸쳐서 일어나요 첫번째는 우리가 명반응 이라 고 그러죠 와이드 리액션 그 햇빛을 받아서 물이 분해 되는 과정이 있고 예 그게 이제 그 엽록 엽록 체에 그 이제 어떤 막이 있고요 거기에서 막에 이제 햇빛을 받아들이는 안테나 역할하는 그 엽록소주 지 클로로필이 자리 잡고 있고 거기서 이제 물 분해 반응이 일어나고 그물 분해도 상 복잡한 과정이고 거기에 단백질들이 이제 여러 개 관여하고 올 텐데 그게 일단 첫 번째 중요한 반응이에요. 음. 그리고 이제 그 다음에 그 다음에 실제로 그 CO2에서 이 포도당이 얻어지는 과정은요. 그 우리가 암반응이라고 그래요. 다크 리액션이라고 그러는데 예. 그러니까 명반응이 먼저 일어나서 그때는 굉장히 짧은 시간이에요. 뭐뭐 마이크로스컨 정도 단위에 짧은 시간 동안에 빛을 통해서 이제 물이 분해가 되고 음. 그다음에는 거기서 나온 에그 수소가요. 수소가 아 이게 지금 아 수소라 그러면 그 양성자 하나하고 전자 하나잖아요. 근데 그게 수소 원자 상태로 나왔다 그러면 금방 또 h2 분자가 돼 가지고 가벼운 이제 수소 기체니까 이게 공기 중으로 빠져나갈 거 아니겠어요 그러면 광합성이 될 수가 없죠 그래서 이 세포가 한뭐 30억 년 동안 이런 걸 진화시켜 가지고 이제 어떻게 하냐면은 그 수소이온은요 그 그러니까 양성자죠 수소이온은 그 내부에 이제 물 쪽을 따라서 쭉 이동을 하고 그 다음에 이제 전자는 그 막을 따라서 또쭉 이동하고 이제 별도로 이동해서 나중에 결국은 에, 이제 o 2와 있는 다른 제 부위로 옮겨서 가 거기서 에 결국은 co2 를 환원시키는 일을 한다 이제 그게기그요 안반응이라고 그러고 자 그러면 이 밀빈 캘빈이할 일은 뭐냐 면요그 명반응 쪽보다 지금 안 반응 쪽을 연구하는 거예요 예, 명반응은 사실 아까 얘기한 대로 뭐 물을 분해한다든지 어떤 거기에 단백질이 있다 그런거는 알고 있는데 그게 또 구체적으로 이제 어떻게 해서 그게 일어나나 그거는 아직도 뭐 열심히 연구를 하고 있어요. 예, 왜냐하면 그걸 잘 이해하면 우리가 어떤 뭐 총매를 제 인공적으로 만들어서 물을 분해하면 결국은 그게 거의 이제 뭐 인공 과합성이 되잖아요. 예. 그래서 물로부터 수소를 이렇게 쉽게 얻어낼 수 있으면 그게 참 엄청난 이 일이 될 텐데. 그래 가지고 우리가 예. 그 화석 연료를 대체할 수 있는 수소죠. 야. 지금도 안 그래도 수소 자동차도 이제 결국 지금 조금씩 나오고 그러는데 그럼 수소를 연료로 하면은 열도 많이 나고 또 거기서 생기는 생성물이 또 물이기 때문에 CO2 문제도 없고, 이게 앞으로 정말 기대가 되는 이제 기술인데, 그쪽은 지금 연구를 하고 있는데, 이 켈빈이 연구하는 거는 그 사실은 안 반응 쪽이에요. 어떻게 해서 CO2가 이이 이 당, 포도당, 루지에 결국 도입이 되느냐, 그 부분을 이제 연구하는 거예요. 음. 이제 그 부분을 좀더 자세히 말씀드릴 텐데, 아, 이분이 그 실험할 때요 녹조류라는 걸 썼어요, 네, 그린, 네, 그린, 그린 엘지라 그러죠. 네. 그리고 어 이분이 이이 어려운 일을 해낼 수 있었던 그 중요한 이유가 이제 볼클리로 옮겨가고 그러면서 그 2차 대전도 끝나고 그 사이에 그뭐 이제 핵 반응도 많이 이제 연구를 하고 그래서. 그이 제도 좀 끝나면서 이 특히 탄소 C14이 이제 예, 그 연구용으로 많이 쓰일 수 있게 됐어요. 우리 바로 예, 59년였나요? 그 리비, 리비 60년이나 그 C14 가지고 데이팅 하는 얘기 했죠. 예, 연도 측정하는 거 똑같은 얘긴데 예, 그래서요. 어, C-14는 이제 비교적 쉽게 이제 얻을 수 있게 돼가지고 이걸 써가지고서 어, 그, 그 CO2가 이제 이거 그 유기물로 바뀌는 그 과정을 아주 상세하게 연구를 하는데 예. 그러면 실제로 어떻게 된 얘기냐면요 그 조류가 있는데요 녹조류가 있는데 거기다가 이제 그그 C-14로 그, 그, 그 레이블된 에그 뭐예요 저 <웃음> CO2 그러 그 C14O2지요 예 그거를 이제 만들어서 어, 이렇게 그 녹조류에다가 이제 CO2를 제 주고 그 다음에 빛을 빛을 아주 작깐 쪼이고요 그리고 이제 딱 불, 불을 꺼요 빛을 꺼버리고 예. 그 다음부터 이제 이 C14O2가 어디에 어떻게 돼 가지고서 어떤 유기물로 바뀌나 그 과정을 하나하나를 추적하는 거예요예 그러니까 c14 을 주고 나서 몇초 후에는 뭐가 생겼냐 또 1분 후에 뭐가 생겼냐 뭐 10분 후에 뭐가 되냐 이거는 시간에 따라서 추적을 하는데 야 이거 정말 아주 그 탐정 소설 같은 그런 얘기죠 예 그러면 뭐가 생겼냐를 실험적으로 어떻게 추적하느냐 이제 그 당시에 그 기술로 그래서 이때도요 역시 그 종이 크로마토그래피를 사용을 해요. 예. 그러니까 딱시4고를 이제 주고 빛을 쪼이고 뭐 한뭐한1 0초뭐 10초 후에 딱 반응을 이제 중단시키고 그때 이제 생긴 이것을 조사하기 위해서요 종이에다가 2차원적으로 이제 그 분리한다 말이죠. 예, 그래서. 음. 예 그래서 <웃음> 예 이제 크로마토그래피로 지금 쭉 추적한다 말이죠. 어. 그래서 결국은 어, 거기에 제 관련된 효소, 가장 중요한 효소가 뭔가 그리고 전체 그 이것도 또 사이클이 있어요. 우리 그때 옛날에 그 크랩 사이클을 한번 했었죠. 예. 근데 이때도 과학성 할때 이제 그 캘빈 사이클이라고 있는데, 아, 이게 좀 복잡하긴 한데요. 그래도 이게 뭐 아주 핵심이니까, 그거 이제 잠깐 말씀을 드릴게요. 그게 이제 그 페이스 1, 2, 3, 이렇게 세 파트로 나눠지는데, 페이스 1을 우리가 carbon f i x a 탄소, 이제 통화, 동화, 통화죠. 고정이라고 볼수 있고, 근데 그때 그 사이클에서 이제 그출고 출발할 때요 ribulose f i v phosphate라는 게 있어요. 근데 ribulose는 오탄 당이에요. 탄소가 다섯 개가 이렇게 연결돼 있고 그런데 당이니까 OH들이 이렇게 쭉 있겠죠. 그게 있는데 그 다섯 번째 탄소에 그 이제 phosphate 인산이 게 붙어 있는 거예요. 예. 근데 글리 거기에서 그러니까 페이스 원에서 어떤 일이 일어나냐면 거기에 ATP가 이제 반응해서요. ATP니까 결국 인산을 제공하자 했어요. 그래서 그 리비루스 15 비스포스페이트가 돼요. 그러니까 5는 네가 그러니까 이쪽 끝에 반대 끝쪽에 1번 위치에도 파스페이트가 붙어서 양쪽에 인산이 이제 됐단 말이죠. 이제 그래서 양쪽에 이제 포스페이트가 됐어요. 어. 그다음에 그리블루스 1,5 비스 포스페이트 비스라는 게 이제 둘란뜻인데요 어. 그게 이제 그다음에 굉장히 결정적으로 중요한 이제 반응을 하는데 지금 탄소가 지금 다섯 개잖아요. 거기에 CO2가 어. 공기 중에 CO2가 결합을 해서요 그럼 이제 탄수가 여섯, 토탈 여섯 개인데, 여섯 개가 붙은 그 포도당이 대분이 되는 게 아니고, 그세 개짜리가 두 개가 생겨요. 그러니까 이게 참, 예, 이제 어렵죠. 그러니까 다섯 개인데, 결국은 끝에 가서, 어, CO2가 결합하는 거를 우리가 Carboxylation 이라고 볼 수가 있겠죠. 어, CO2가 산이니까, 예. 근데 그때, 예, 이제 생기는 그 물질이 탄소 세 개짜리가 뭐냐면요 그3리스포 phospho glycerate예요 야 예, 그러니까 글리 y 레이트는또 뭐냐면 우리가 g l y c e r 있죠 탄소가 세 개가 이렇게 결합하고 예. 그다음에 이제 OH 그세개 각각 OH가 이렇게 나오고요 예 그리고 이제 나머지 부분에 수소가 붙고 그게 이제 글리 y c e r 인데 그건 이제 알코올이잖아요 알코인데 그, 그 중에, 1, 3. 그니까, 러 1번, 3번 위치에는 그 인산이 붙어 있고, 그 다음에 이제 하나가, 이게, 그 글리세 레이트라는 거는 산이 됐다는 얘기잖아요. 어, 우리가 그, 어, 무슨, 어, 뭐, 칠산이다 나이, 뭐 그러면 나이트릭애 에스든데, 그게 이제 염이 되면, 나이트레이트 그리고 요 설페이트, p 스페이트 h a t e g 까요글리 r 레이트라고 하는 거는 글리 e g 이 y 린이 하나가 카 c o h 카복실기가 되고 그거의 이제 염 형태다 e 제 a t 이 glycerate, g l y c 어 r a t e glycerate, glycerate, g l y c e r a t 그리고 이제 둘로 갈라졌으니까 각각은 하나의 그 인산을 가졌겠죠. 그래서 이제 three phospho glycerate. 그게 이제 두 개가 되는데 그때 그 말하자면 탄, 이산화탄소를 이렇게 받아들이는 그 역할하는 효소가 있는데 그게 지금 열정적으로 중요한 효소고요. 그 이름이 루비스코 s 라고 그래요. 루 루는 뭐냐면 리뷰 로 i 니까 리뷰 니까 그 e v 서 e w r e v 고 e w review review 스 e v i e w r 스 v i e w r 스 v i e w review 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 r e v 스 e w r e v i e 예 review 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 r e e 아 가지고 e 그 리빌루즈 1,5, 바이퍼스포에다가 결합을 시켜주면서 둘로 갈라서 3-포스포 글리세레이트를 만드는 효소다 이거예요. 야, 그래서 아까 제가 처음에 지구상에서 가장 많은 효소가 뭔가 이렇게 우리 한번 생각해 보자 그랬는데 이게 생각해 보면 이 루비스코가 양으로 봐서 압도적으로 절 많은 효소예요. 다른 거 아무리 생각해도 이보다 더 많은 게 있을 수 없을 것 같아요 왜냐하면 동물보다 식물이 압도적으로 많고 식물에서 할 때는 모든 식물이 꼭 해야 되는 그게 이제 광합성이고 그쵸 예, 그리고 광합성에서 제일 핵심 반응이 바로 요거거든요 CO2를 딱 잡아들이는 예 자, 그래서 이제 그걸 이제 그 칼빈 사이클에서 바로 페이스 1 이라고 그러고요 그러면 그 다음에 근데 지금 그 글리세레이트는 카복실산이기 때문에 이게 지금 이미 산화가 되어 있는 상태잖아요. c o 2에 그래서 이걸 이제 환원시키는 예, 환원시키는 과정이 이제 p 인데요 거기서 이제 뭐가 일어나냐면그 아까 바로 얘기했던 3 p h o s p h o g l y c e r a t e 에또 이번에 ATP가 또 하나 들어가요. ATP가 들어가면서 그러니까 이번에 o n 3 bis-phosphoglycerate. 그 다음에, 반대쪽에도 결국 인산이 있단 말이죠. 그 탄소가 세 개인데, 양쪽 끝에 인산 인산이 있고, 예. 그게 이제 됐어요. 그 다음에, 거기에 이제 환원작용이 일어나는데, 그때 환원시켜주는 게 바로, 아, 우리 전에 몇번 나왔는데, NADPH. 니코틴 아마이드 아데닌다인 뉴클레오타이드 포스페이트인데 이게 에취를 가지고 있는, 예. 그, 이 에취가 바로 아까 우리 물이 분해되면서 에취가 나왔다고 랬는데 예, 그, 그 에취. 그래서 이게 결국은 이렇게 되면요. 아까 글리세로에이트 했는데, 이게 지금 글리세로 알데하이드가 돼요. 그러니까 약간 이제 환원이 된형태인데 예. 그, COO에서 O가 하나 빠져나가면 그게 이제 알데하이드가 되잖아요. 예. 그리고, 어, 그 3-phosphate가 되고 야, 그래서 환원 과정에 이 있고 예. 그러니까 그, 그동안 아까 페이스 1에서도 ATP가 사용됐고 여기도 또 ATP가 사용되잖아요 그러니까 광합성 과정에서 ATP가 또 생겨요 어, 그외 아까 물이 분해되면서 이제 수소이온이 생겼다 그랬는데 그게 쭉 이동해가서 그 막을 통과하면서 예, 그 ATP 합성 효소가 있는데, 그건 나중에 이제 그 아마 노벨상에 또 나올 거예요. ATP 그 synthase라는 거 구조를 바뀌어서 상받은 분들이 있는데, 그게 1998년이 아마 그럴 텐데요. 예, 그 얘기 나올 테고. 어 그래서 아무튼 그렇게 생긴 ATP를 사용해서 지금 여기다가 이제 말하자면 에너지를 좀 높게 해주는 거죠. 그리고 또그 전자가 이렇게 흘러가면서 생긴 NADPH가 여기서 지금 관여해가지고요. 그다음 글리세롤알데하이드를 만든다. 자, 그다음에 이제 phase t 에서는요그 아까 그 리빌로즈가 지금 이렇게 이렇게 아가지고쭉 바뀌었잖아요. 예, 근데 그때 그 리빌로즈를 다시 다시 이제 재생산을 해야만 이렇게 사이클이 돌아갈 텐데,죠? 그렇죠? 그래서 요요 요 단계에서는 뭐냐면요, 그 글리세롤알데하이드 3 파스페이트에,에 네. 이제 세포 내에서 이렇게 막대서작용을 하다 보면 그 탄소가 탄소가 두, 어, 두 개짜리 두 개짜리 이제 그런 조각이 생기, 생기 는데 네. 그게 근데 글리세롤알데하이드는 지금 탄소가 세이잖아요 그거하고 요거가 만나서 또 여러 가지 복잡한 과정을 거쳐서 결국은 탄소가 다섯 개 짜리인 그리빌론스5 p h 파이 p h 스 t 트가 되는 거예요. 그래서 아까 칼빈 사이클에서 페이스1의첫 번째 그 출발 물질이 리이브론스 h o s 파스 a 트였는데 음. 이게 쭉한 바퀴를 돌면서 에그세개 짜리가 생기고. 예, 또 환원되고 등등하다가 다시 이게 생겨서 결국 다시 사이클이 돈다 이제 그런 얘기예요. 굉장히 복잡하죠? 근데 이거 참 저도 이거 처음 보면서 참 이상하다고 생각한 게 그러면 이걸 거쳐가면서 거기서 포도당이 어디서 생겼느냐 그게 나올 줄 알았는데요. 거긴 안 나와요. 이 사이클은 직접 포도당을 만드는 그 과정이 아니고 어탄소가게 다섯 개짜리에다가 이산화탄소가 하나 들어가면서 둘로 갈라져서 세 개짜리가 생기고 그게 환원되고 그세 개짜리에 이제 C2짜리가 하나 붙으면서 또 리비로즈가 되고 이렇게 돌아가는 건데 그러면 그 글루코지는 어서 생기냐면 아까 그 h a s e 1에서그두 개의 3-phosphoglycerate가 생겼다고 했는데요 그 중에 이제 하나는 이 사이클을 돌고 하나는 그 소위 센트럴 메타볼릭패스웨이라고 해서, 예, 글로 이제 빠져나가면서 그세 개짜리 둘이 이렇게 결합을 해가지고 그 포도당, 여섯 개짜리 포도당이 되고, 그럼 거기서 또 이제 뭐 그게 그 과당, 프룩토즈로도 바뀌고, 그리고 그다가 이제 뭐 설탕이 되기도 하고, 이제 여러 가지 과정을 거치는데, 그래서 아무튼 요 사이클을 돌아가면서 결국 CO2가 이제 결국 도입이 된다는 거예요. 예. 그게 제일 중요한 반응이고 그때 이거를 촉매 작용하는 게 바로 이제 루비스코라는 효소다, 되게요. 예, 그 예, 저도 그저 저기 은퇴하기 몇년 전에 그 식물에서 이제 단백질들 뭐 조사하고 그런 걸좀 해봤는데요. 그래서 일단 그 식물을요, 그때만 아기장된가 그거였는데, 그걸막 이제 갈아가지고서 이것도, 이것도 다 제거하고, 녹아있는 그 추출물을 놓고요. 그걸 이 2차원적으로 이렇게 젤, 젤에다가 분석해서 그 염료로 딱 이렇게 해서 무슨 단백질이 뭐가 어디에 얼마가, 얼마가 있나 이걸 이제 보니까 아주 그냥 굉장히 압도적으로 강하게 나오는 다른 것보다 뭐한열배 정도 많아 보이는 그 스파시 하나 크게 나오는데 그거를 이제 이렇게 오려내가지고요, 그 이제 효소로 잘라가지고 그 질량 분석을 해서 봤더니 그냥 대번에 이게 루비스코라고 딱 나와요, 그그 그 데이터베이스에서요. 그래서 아야야, 식물에 루비스코라는 게 이렇게 많구나, 그걸 제가 실감을 했는데 그 얘기를 조금 이렇게 확대해서 보면 결국 지구상에 전체적으로 가장 많은 효소가 루비스코라고 하는 말이 이제 실감이 가는 거죠. 예. 자, 그래서 그 칼빈 사이클하고 광합성 전체 반응식, 그것도 이제 산업하는 입장에서 설명을 드렸는데, 어, 제가 지금 요거 하는 게요, 1906, 아니, 2016년 12월 21일인데, 예, 그, 오늘이 그리고 보니까 제 생일이네요. 근데 오늘 그 아침에 신문에 보니까요, 신문에 무슨 기사가 있었냐면, 그 인공화합성 얘기가 났는데, 예. 인공화합성 이는게 결국은 그, 이제, 크게 보면 이제 두 가지가 있죠. 일단은 물을, 물을 이렇게 그 식물이 하듯이요. 어떻게 분해해서 수소를 얻겠느냐. 그럼 이제 수소가 연료가 되고, 그게 있는데요. 그, 그쪽으로, 아그 울산 과기대에, 울산 과기대에, 그, 이재성 교수라고, 이제, 계시다는데, 그분이, 인공나무 잎을 만드는 거예요. 인공나무 잎이라니까, 이 도치 뭔가, 참, 이해한 거죠? 근데 이게 결국은, 뭐, 나무 잎 모양으로 이렇게 만들었는데, 그게 이제, 소재가, 주의 반도체에요. 근데 이제, 반도체를 잘 만들어서, 결국은 물을 분해해서, 수소로, 이제, 바꾸는, 그걸 이제 하는데, 결국은 그 효율이 문제겠죠. 예. 네. 효율이 낮으면 별로 의미가 없고. 근데 이거를 처음엔 뭐한 5% 하다가 지금 8%까지 끌어올렸다는 거예요. 그래서 그걸 인공나무 의피라고 그러고, 예. 네. 그리고 이제 이게 뭐 약간 내한 10% 이렇게 되면 굉장히 이제 경제성도 생기고. 그래서 상당히 이제 획기적인 일이고 그래서 지금 광합성으로 이제 노벨상이나 얘기를 하고 있는데 아마도 앞으로 이 인공화합성으로 노벨상 받는 게 아마 나올 거예요 언젠가는 예그래 기대가 되고 그다음에 이제 인공화합성에서 또 하나 중요한 거는요 이번에는 아까는 그물 가지고 수소 만드는 얘기를 했는데 이번에는요 CO2를 저 환원시켜서 예 뭐, 메탄올을 만든다든지, 예. 물론 이걸 가지고 우리가 인공적으로 그 식량을 만들면 좋겠지만요. 예. 근데 사실 지금은 뭐 식량 문제는 그렇게 심각한 게 아니잖아요. 식량보다는 오히려 연료. 근데, 어, 그래도 간단히 생각할 수 있는 게 CO2를 가지고 메탄올로 만든다는 거는 이큰 변화가 아니잖아요. C 하나 있고, CH3OH가 되는 거니까. 그니까 러 이제 수소를 좀 어떻게 얻어가지고 잘 해서, 결국은 또 수소가 물론 필요한데. 그래서 CO2를 가지고 메탄올로 만드는 거. 이것도 이제 굉장히 획기적인 일이 될 거예요. 왜냐하면 화석연료가 만약 진짜 고갈이 된다 그러면요. 근데 이제 물론 메탄올을 만들어서 연료를 쓰면 그걸 태우면 또 CO2가 나오고, 그건 뭐 우리가 피할 수가 없는데. 그래도 그 수소의 함량이 높잖아요 지금 음 그러니까 그냥 석탄을 태우는 것보다는요 (CH4를) 태우면은 수소에서 나오는 열이 이제 많으니까 에트메탄올은 그런 좋은 액체 연료가 될 거예요 음. 그래서 이런 인공 과합성을 우리가 이제 21세기 의 연금술이다 이렇게까지 얘기를 하는데 뭐 이거 금을 나무로 금을 만드는 정도의 문제가 아니고요 예. 우리 이그 기후 온난화 문제를 일으키는 c o 2를 예, 가지고, 에, 예, 연료를 만들고, 식량을 만들고, 또는 식물이 하는, 그, 명반응을 희분해내서, 에, 예, 물로부터 수소, 연료를 얻는다. 예, 그러면 뭐, 이거야말로 정말, 그, 얼마 전에 그 미국 과학회에서요, 어, 앞으로 우리가 해결해야 될 가장 중요한 반응이 뭐냐, 이걸 얘기를 했는데, 그게 바로, 예, 물의 분해였어요. 다른 오는 것보다도 물 분해해서 수소로는 게 인류가 앞으로 이론에 가장 중요한 그런 제 과제다 이렇게 한걸 봤는데 자 그래서 오늘은 그켈빈이요그 자연에서 지구상에 육상에서도 그렇고 사실 그 바다에서도 엄청난 그 광합성 일어나잖아요 조류들 LG 그것들이 광합성을 많이 하는데 그 공통적으로 적용되는 예, 그, 이산화탄소가 어떻게 해서 유기물로 바뀌나. 예, 그 사이클. 또 전체 반응식, 이 이런 걸 얘기를 했습니다. 굉장히 그 캘빈이 그래서 1961년 엔더벨 화학상을 받았고, 그때 물론 이제 브루클리 소속이고, 자, 캘빈이 얘기를 했고, 그래서 미국 사람이 하나가 또 추가가 됐네요. 그래서 미국이 지금 58명, 독일이 42, 영국이 37, 프랑스가 16, 네덜란드, 스웨덴이 9, 오스트리아스, 위스가 8, 러시아 6, 덴마크 5, 이태리 네 벨기에, 한가이 중국, 호주가 2씩, 스페인, 캐나다, 인도, 핀란드, 아르헨티나, 일본, 포르투갈, 아일랜드, 체코, 슬로바 하나 이렇게 됐네요. 그래서 오늘 좀 길고 복잡한 얘기를 했는데, 어 아마 제생각엔 지구상에서 일어나는 그 어떤 화학 반응 중에서 아마 뭐 가장 중요한 반응이 아닐까 생각이 되는데 DNA가 있고 RNA가 있고 단백질이 있고 한게 결국은 이 반응을 해서 식물도 살고 동물도 살고 뭐 그러자고 하는 거니까 자 그래서 과학성 얘기를 오늘 했습니다 마무리하겠습니다 감사합니다